0: Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
1: Une onzième journée de mobilisation, la troisième depuis l'adoption par 49.3 de la réforme des retraites et des opposants donc qui défilent encore aujourd'hui au lendemain d'une réunion à Matignon qualifiée d'échec par l'intersyndicale. Alors, quelle issue possible On en parle avec vous, saymani bonjour. Bonjour, en spécialiste retraite à RTL. Et avec vous, Marie-Bénédicte Allère, bonjour. Bonjour. Du service politique. Mmh. Ce sentiment diffus, partagé, que l'on a d'être dans une impasse aujourd'hui,
2: il est justifié alors oui, il est justifié du côté des syndicats. L'ultime clarification, comme ils le disent, a eu lieu avec Elisabeth Borne, c'était hier, et cela aboutit sur un échec. Tous, tous les syndicats resteront sur la demande du retrait du texte. La réponse, c'est non, il n'y aura pas d'autres demandes. Et les mots utilisés sont très forts, on l'a entendu ce matin, Laurent Berger parle de crise démocratique, on dit qu'il n'y a plus de négociation possible. Alors, c'est une impasse sur cette réforme, celle des retraites. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de discussion plus tard dans l'avenir,
0: vraiment... Ah si, c'est ce que ça veut dire, parce que l'intersyndical dit qu'on veut parler de rien d'autre que de cela. C'est pour ça que ce que vous dites est vraiment très intéressant. L'intersyndical, sentiment... mais pas
2: tous, les syndic... pas tous les syndicats. C'est-à-dire, dans l'avenir, sur d'autres séquences comme la loi travail, certains disent déjà qu'il reste 4 ans avec Emmanuel Macron et on ne qui... pourra pas se priver. qui le dit
0: alors La que CFDT
2: la... le dit, la CFECGC les plus modérés, la CFTC le dit également. Donc
0: ça veut dire que l'intersyndical, là, n'est pas unie
2: En tout cas, sur... Certains se projettent, se projettent un peu plus. Parce que c'est plus essentiel. Plus en Et sur fait. cette séquence de la réforme des retraites, on reste, il reste uni. Après, on verra hmm. pour pour plus tard. Sur, marie sur, le, oui, sur,
3: sur l'idée de l'impasse, ce qui est curieux, c'est que côté gouvernement, on n'a pas du tout le même son de cloche. Hein. En tout cas, à Matignon, euh, on pourrait, quelqu'un qui serait discret, distrait pourrait même se dire que tout se passe comme sur des roulettes. Hein. Parce que hier, quand les syndicats euh, sortent, euh, quittent la table, Elisabeth Borne, elle, elle va sur le perron de Matignon et elle dit quoi bah, Que les échanges ont été respectueux, bah tant mieux, hein. qu'il y avait huit organisations, ce qui n'était pas gagné. En fait, elle choisit. Que de retenir le positif, elle redit qu'elle est disponible. Et là, sur les réseaux sociaux, depuis, elle publie des photos de rencontres qui ont suivi avec le patronat, avec les dirigeants de LR, avec le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, qui sont quand même des gens plutôt d'accord avec elle. Enfin, en tout cas, elle met en scène ce qui va bien. Bon, Tout le monde a en tête la date
1: du 14 avril. C'est ce jour-là que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions sur le texte.
3: De chaque côté, on joue la montre en attendant On peut dire ça bah, clairement, oui, du côté de l'exécutif. Ces, ces rendez-vous, là ils servent à occuper le terrain politique, à montrer justement que tout n'est pas bloqué. Euh, mais évidemment, la décision du Conseil constitutionnel, bah, c'est ce que tout le monde attend, elle va conditionner la suite. Euh, pour, pour la majorité, c'est avec l'espoir que le texte sera validé, que ça désamorcera la contestation. Pour les autres, qui sera retoqué et qu'au contraire, ça remobilisera les opposants et que ça délégitimera un peu plus la réforme.
0: Est-ce qu'on sait déjà si cette onzième journée... Et la dernière avant le 14 avril. Euh,
2: probablement non, ce n'est pas la dernière journée. Il y a une intersyndicale euh, ce soir qui a lieu au siège de Force ouvrière. Et là, donc, on, les, les syndicats vont probablement annoncer une prochaine date, le 13 avril, qui serait donc la veille de cette euh, de cette journée clé. Et, euh, et donc, il faut s'attendre à cette journée-là. Et après le 14 avril. Euh, peu importe la décision, les syndicats n'excluent pas de poursuivre euh, encore les mobilisations.
1: Justement, si on fait de la politique fiction, euh, qu'est-ce qui peut se passer euh, après le 14 avril Vous nous dites, Nérissa, les syndicats n'ont pas l'intention d'abandonner le combat du côté politique euh, bah, Écoutez,
3: imagine. premier cas de figure, le texte est validé ou alors il euh, y a quelques mesures qui sont retoquées, mais qui ne mettent pas en péril les 64 ans. Euh, honnêtement, euh, même dans la majorité, tout le monde est prêt à parier, par exemple, que les, l'index senior va sauter. Mais bon, ce qu'on... Ce qu'on ça ne ça remet, remet pas l'ensemble du texte en, en cause. Dans ce cas, Emmanuel Macron promulgue le texte. Hein, il y est obligé. Si le texte est validé c'est par le Conseil... C'est légal. Ça, c'est légal. Faire. C'est comme ça. Il y est obligé. Et puis là, bah, la majorité, elle embraye sur les autres sujets qui sont dans les tuyaux. Euh, des sujets comme le travail des seniors, les conversations etc. Elisabeth Borne elle fait tout actuellement pour montrer qu'elle peut continuer à être première ministre peut-être qu'elle reste première ministre probablement il y a quand même un gros remaniement avec un gouvernement redynamisé par l'entrée de, de nouvelles têtes et puis deuxième cas de figure, le Conseil constitutionnel retoque la réforme, alors là le texte tombe de lui-même, l'opposition jubile, demande la démission de la première ministre et l'obtient sans doute euh, et là la majorité voit la mmh. terre euh, s'ouvrir sous ses pieds parce qu'elle ne se prépare pas du tout à cette hypothèse bon. et personne ne sait ce que fait à ce moment-là Emmanuel Macron qui il nomme à Matignon, bon il y, bon. y en a quand même on a certains pas de, qui font campagne On n'a pas de
0: pistes sur le fond sur le, sur le droit constitutionnel on n'a pas des experts, on parle ah. de véhicules législatifs, si, 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 de si, si. cavaliers ah. législatifs, j'entends tout et son Contraire. Oui, oui, oui.
3: Il, y a, il y a des experts qui sont persuadés que le texte va tomber, parce que euh, c'est. c'est enfin, euh, qui vous démontrent par A plus B que, 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 que ça ne tient pas, notamment le, le, le véhicule, que ce n'est pas fait pour ça, un projet D'accord. de loi de finances. Et puis il y en a qui vous disent le contraire. Et voilà. Donc, réponse euh, le 14, en tout cas. Réponse
1: le 14. Merci beaucoup, Marie-Bénédicte Thaler et Nérissa Emanier.
0: Et si nous parlions littérature dans une seconde avec Bernard Leu, à tout de suite. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au 3210.